0: ¿Cuántas protestas y cuántas escuelas eh, cerradas, escuelas relacionadas con la Universidad Nacional Autónoma de México? En este momento hay planteles que están en paro indefinido, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la, la de Ciencias Políticas y Sociales, la de Artes y Diseño, la de Psicología, el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, el CCH Sur, CCH Oriente, la Prepa 3 Justo Sierra, la Prepa 9, Pedro de Alba, eh, en paro temporal está la Escuela Nacional Preparatoria número 5, la Facultad de Ciencias va a estar así hasta el 14 de febrero. Ayer fueron a paro la, escuela, la Prepa 1 y la Prepa 6. Antonio Caso. Entonces, y, y todo esto, todo esto eh, rompió. Todo esto comenzó. Claro que hay partes que, que obedecen a otro tipo de interés más oscuros. ¿no? Pero bueno, todo esto comienza por el acoso de algunos maestros y trabajadores de estas escuelas a, a estudiantes. Y es un ya basta, no ya basta, ya respeto para la gente que estudia ahí, para los muchachos, para las muchachas. Sí, los muchachos también, ¿no? finalmente. Como una protesta contra el acoso sexual en la tormenta, un, una protesta genuina, legítima, se convierte pues, en caldo de cultivo también para, para gente que quiere maltratar, que quiere dañar, que quiere destrozar que quiere acabar con el patrimonio histórico y cultural, que quiere vandalizar, que quiere enrarecer, que quiere pudrir las protestas legítimas. Y, e incluso la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a platicar desde el otro lado, del lado de los docentes, con la doctora Ana María Salmerón Castro, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctora, gracias por tomar la llamada en 88.1 Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a usted. Un saludo a y el auditorio.
0: Desde su punto de vista, ¿qué es lo que está pasando en este momento?
1: Bueno, en este momento tenemos una universidad muy conflictuada con un montón de paros, como ya señala usted, en muchas escuelas, muchísimas, afectando a un número extraordinario de estudiantes y de proyectos de vida, y de, de posibilidades de continuidad en los procesos de formación por los que ellos y sus familias han apostado. Sí. Eh, estamos en un, en un momento muy complicado, eh, ha durado ya mucho tiempo, el, del inicio del movimiento al, a la actualidad, el asunto crece y se complica, y pareciera que estamos en una especie de impasse, Uh -huh. en el que no queda muy claro cómo pueden resolverse los problemas. Eh, frente a lo que usted bien señalaba, eh, el planteamiento de una serie de demandas eh, contundentemente uh -huh. legítimas Legitimas. y eh, el sostenimiento de un paro que afecta de manera muy poderosa a el proyecto de la educación universitaria, de este
0: país. Porque ya lo hemos visto incluso también con nuestros compañeros reporteros y también con alumnos con los que hemos platicado, doctora, que es más eh, la mayoría, o es, es más la cantidad de muchachos y desde luego del, del personal docente que quieren seguir con las clases, que quieren eh, labrarse ese futuro, que no quieren perder el tiempo, que aquellas personas que siguen instalados en esta protesta, en este lado oscuro de la protesta, no en el lado legítimo, en ¿no? el lado que obedece a otro tipo de intereses, porque ya el hecho de taparse la cara, pues ya está hablando de que, de que hay cosas que no se nos quiere revelar detrás ¿no? del otro lado de la, de la protesta. Eh, esta, esta mayoría, esta mayoría de jóvenes, esta mayoría de, de alumnos, eh, me imagino que usted, como, como docente, como profesora, eh, puede, puede saber qué piensan, qué hay en sus corazones, qué es lo que ellos desean.
1: Puedo sospechar, eh, mire, en efecto, por, por ejemplo, de los grupos en los que yo imparto cursos, he pedido trabajos finales para hacer la evaluación sí. eh, eh, del semestre que no pudimos concluir y un 95% de los estudiantes me han enviado sus trabajos, lo que quiere decir que todos ellos tienen una inquietud muy importante en relación con... Eh, el seguimiento de su formación uh -huh. eh, puede ser que haya un porcentaje menor que piense que eh, enviar sus trabajos finales y someterse a los procesos de evaluación propios de él, la conclusión del semestre uh -huh. pudiera estar afectando de alguna manera la legitimidad. O, o la fuerza de los grupos que están ocupando la facultad. Qué, qué oportuno es el mensaje que manda un padre de familia. Sí. Yo coincido plenamente con, con él y creo que eh, la mayor parte de los universitarios estamos profundamente enojados, tristes, eh, realmente conmocionados por este cese al derecho a la educación doscientos de miles de estudiantes. Uh -huh. eh, creo que eh, no estaría de más que las autoridades de la universidad convocaran a una especie de consulta uh -huh. a universitarios, No, porque no sepamos cuál sería el resultado de esta consulta, pero uh -huh. estaría bien que con un dato muy duro pudiera eh, mostrarse el, el total desacuerdo de un porcentaje tan alto de universitarios a esta actitud. Eh, me parece que, por legítimas que son, porque lo son uh -huh. las demandas de un grupo eh, a veces más amplio, porque tampoco es que sea un solo grupo quien, está, eh, quien ha iniciado este movimiento. El movimiento feminista es muy amplio, sí. tiene muchas voces, Muchas cabezas Y tampoco es que sea un grupo homogéneo Ajá. Encima que ha sido infiltrado Por otros grupos De, de intereses Y agendas mucho más oscuras Y perversas eh, En realidad eh, Lo terrible es que coincidan En el tema De mantener las escuelas cerradas Ajá. Un grupo De mujeres luchando Por derechos eh, Femeninos que coincida con un grupo oscuro que tiene unos intereses mucho más sucios y oscuros, uh -huh. e impronunciables, en, eh, que coincidan en el cierre de la posibilidad de educar cuando sabemos que este país sin universidad no tiene ningún futuro. Esto es lo que es lamentable, esto es lo que no podemos permitir, no podemos confundir. Uh -huh. al patriarcado con el Estado de Derecho. Uh -huh. eh, doctora, eh, no, no podemos señalar uh -huh. que hay que luchar frente a prácticas absolutamente injustas e inhumanas para con las mujeres, algo que yo misma he sufrido en carne propia y sí, sí. podría afirmar que todas las mujeres de este país hemos cursado por algún... Eh, momento en el que la misoginia ha eh, marcado nuestras vidas y de todos modos no podemos sostener que combatir eso eh, pueda eh, constituirse en un pretexto para cancelar los derechos fundamentales de tantos miles de de estudiantes y el derecho que tenemos también los profesores claro. a tener nuestro trabajo y a cobrar dignamente nuestro salario, eh, nos pagan y nos sentimos culpables porque no podemos seguir dando clases, porque una escuela está cerrada por un grupo con una demanda legítima pero con prácticas que permiten confundir los intereses de unas demandas con otros intereses y esto es lo que es inadmisible. No podemos conceder uh -huh. la renuncia a la educación. A educar no se renuncia.
0: Desde luego, doctora Ana María Salmerón Castro, se nos termina el tiempo, pero queremos agradecerle su punto de vista, profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México.